0: इंडियन पॉलिटी का पहला चैप्टर है जिसका नाम है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अभी हम समय ना बर्बाद करते हैं तुरंत स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे बहुत सारी चीजें सबसे इंपॉर्टेंटली द कंपनी रूल एंड क्राउन रूल बात आपको बहुत ध्यान रखनी है कि यह चैप्टर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम सीखेंगे कैसे हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इवॉल्व हुआ कैसे बड़ा हुआ कैसे उसने अपने कदम परसम लहराया 1600 में अंग्रेज भारत आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के फॉर्म में जिनके पास एक एक्सक्लूसिव राइट right थी ट्रेडिंग की जिसको अंग्रेज 1600 में भारत आए थे इन द फर्म ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी जिनके पास ट्रेडिंग के अधिकार थे जिसको क्वीन एलिजाबेथ वन ने दिया था 1765 में कंपनी जिसके ट्रेडिंग फंक्शंस थे उसने दीवानी हासिल कर ली जिसका मतलब था राइट्स ओवर रेवेन्यू एंड सिविल जस्टिस ऑफ बंगाल बिहार और भारत पे शासन करने लगा यह शासन स्वतंत्रता मतलब 15 अगस्त 1947 तक चला जैसे ही स्वतंत्रता की बात हुई तो एक कॉन्स्टिट्यूशन की नीड हुई जिसको एम एन रॉय ने सजेस्ट किया था 1934 में एक असेंबली फॉर्म की फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन 19 जनवरी 26 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन को लागू कर दिया गया जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि यह एक धड़कन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की इसलिए जितने भी फीचर्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के उसकी कुछ जड़ें यह ब्रिटिश रूल पे ही से उखड़ी है तो यह हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में दो पीरियड हैं एक पीरियड है कंपनी रूल ठीक है द 1773 regulating act of 1773 बहुती great constitutional important act है क्योंकि ये पहला step था British government को द्वारा to control and regulate the affairs of East India company ये great constitutional important इसलिए है क्योंकि ये पहला step था British government के द्वारा to control and regulate affairs of East India company इसके पहले कुछ ऐसा प्रावधान system नहीं था इस act के विजे से पता चला कि कंपनी के पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस क्या-क्या होंगे और तीसरी बात इससे यह पता चली कि इसने एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की फाउंडेशन रखी इंडिया में कि कैसे हमारा एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल होगा से कंट्रोल होगा तो हम फिर से रिवाइज करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जो पहला एक्ट तो यह पहला इंपॉर्टेंट कि इट रिकॉग्नाइज्ड द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ द कंपनी एंड तीसरा इट लेड द फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया इस एक्ट के पांच बहुत महत्वपूर्ण फीचर्स है जिसको आपको बहुत ध्यान से सुनना है इस एक्ट के पांच फीचर्स हैं इन फीचर्स को बहुत सुनना है ठीक है पहला यह था कि चार मेंबर की एक्जीक्यूटिव काउंसिल क्रिएट की गई थी, जिससे उनको एजेस्ट किया जा सके। पहले गवर्नर जनरल का नाम था लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। और दूसरा फीचर ये था कि गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे और, और मद्रास प्रेसिडेंसीज को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के नीचे रख दिया गया था, जैसा कि पहले था। इसमें तीनों प्रावधान रखा जिसमें एक चीज जस्टिस और थ्री जज रहेंगे इस फीचर की वजह से जो सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी थे जो प्राइवेट प्रैक्टिस में एंगेज कर रहे थे जो ब्राइब ले रहे थे और भी जो सारे कर रहे थे उनको रोक दिया गया इस एक्ट की वजह से जो कंपनी थी उस ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंट्रोल क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक बॉडी गवर्निंग बॉडी तैयार की थी जिसका नाम था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो वहां के एडमिनिस्ट्रेशन के रेवेन्यू सिविल और मिलिट्री अफेयर्स रिपोर्ट करेगा तो दोस्तों समझ गए पांचवा विचार एक बार मैं फिर से दोहरा देता क्योंकि बहुत है वहाँ पे British government को यहां के revenue, civil और military affairs के बारे में बताती रहेगी Regulating Act of 1773 के बाद अगला important act का नाम है Pits India Act of 1784 Pits India Act of 1784 Regulating Act of 1773 की गड़बडियों और दिकतों को सुधारने के लिए ही लाया गया था British Parliament ने 1781 में amendment pass की जिसकी वजह से 1784 में यह important एक्ट जिसका नाम था पिट्स India Act of 1784 पास हुआ इसके बहुत ही कुछ important features हैं तीन important features जहां तक मुझे दिख रहे हैं उनको हम स्टेप by step करेंगे इन को आपको बहुत ध्यान से होगा पहला था कि इसने commercial और political function company के थे दोनों को अलग कर दिया separate divide कर दिया कंपनी का कमर्शियल फंक्शन अलग होगा कॉरपोरेटिकल फंक्शन अलग होगा दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर यह था कि जो गवर्निंग बॉडी रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 आपको याद होगा गवर्निंग बॉडी के 1773 में कौन सी बनाई गई थी द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर उसको कमर्शियल अफेयर्स थमा दिए और एक नई इस नए फीचर्स की वजह से इसने एक नया सिस्टम एस्टैब्लिश कर दिया जिसका नाम था डबल गवर्नमेंट तो हमने दो फीचर्स ऊपर जाने तीसरा फीचर यह था कि इसने बोर्ड ऑफ कंट्रोल को सारे ऑपरेशन सिविल मिलिट्री और रेवेन्यू ब्रिटिश पोजीशंस की जितने थे उसको सौंप दिया गया इसने इतना एंपावर कर दिया था बोर्ड ऑफ कंट्रोल को कि कोई भी ऑपरेशन डायरेक्ट कर सकता था कोई भी ऑपरेशन सुपरवाइज कर सकता था जो सिविल मिलिट्री और रेवेन्यू से रिलेटेड थी ब्रिटिश इंडिया पोजिशंस के जानने वाली बात यह है कि यह एक्ट इतना सिग्निफिकेंट महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ब्रिटिश जो कंपनी की टेरिटरी थी उनको पहली बार कहा गया ब्रिटिश पोजिशंस क्या कहा गया ब्रिटिश पोजिशन जो कंपनी के टेरिटरी थी उनको ब्रिटिश पोजिशंस कहने लगया जा गया और दूसरा महत्वपूर्ण राज्य यह था the British government has a very supreme control of the company affairs and administration India So, the India Act has become aware that there were three features and two significant acts important The features features were British possessions the तीसरा और अगला इम्पोर्टेंट एक्ट है चार्टर एक्ट ऑफ 1833 जो पिट्स इंडिया एक्ट के बाद आया था पिट्स इंडिया एक्ट हमारा याद होगा आपको 1784 में आया था चार्टर एक्ट हमारा आया था 1833 तो काफी लंबा डीवर्शन लग जाता है इन दोनों एक्ट के बीच ध्यान रखने वाली बात ये है कि चार्टर जैसा कि आप सेंट्रलाइजेशन का मतलब जानते होंगे ब्रिटिश इंडिया का सेंट्रलाइजेशन का फाइनल स्टेप था ये चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के हम चार इंपॉर्टेंट फीचर डिस्कस करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट फीचर आपको हमेशा उसको ध्यान में रखना है पहला फीचर ये था कि इसमें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ हमने देखा था उसको गवर्नर जनरल इंडिया बना दिया गया क्या किया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया और उसके अंदर सारी सिविल और मिलिट्री पावर जॉब दी गई जिसकी वजह से पहली बार ब्रिटिश इंडिया की जितने भी पोजीशंस थे उस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पूरा कंट्रोल हो गया पूरी ऑथॉरिटी मिल गई उनको लॉर्ड विलियम बेंटिंक वाज इंडिया दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर यह था कि बॉम्बे और मद्रास प्रेसीडेंसी से उनकी लेजिस्लेटिव पावर छीन ली गई और सारी लेजिस्लेटिव पावर एक्सक्लूसिवली गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के हाथ में जॉब दी गई सो फॉर एंटायर ब्रिटिश इंडिया पावर अंडर द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इसके पहले जितने भी लॉज और एक्ट निकलते थे उनको एक्ट कहा जाता था तीसरा इंपॉर्टेंट फीचर यह था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी कमर्शियल फंक्शंस थे उनको प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन और बॉडी फॉर्म में तब्दील कर दी गई चौथा इंपॉर्टेंट फीचर यह है कि चार्टर 1833 इट attempted to introduce a सिस्टम of ओपन competition for selected सिविल servants and stated that India should also not be from होल्डिंग any place और office and employment under the company लेकिन ये प्रोविजन्स निगेट कर दिया गया था आफ्टर था दा पोजीशन फंद प्रॉर्ट अगले स्टफ हम जो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के बाद हम डिस्कस करने वाले हैं वह है चार्टर एक्ट ऑफ 1853 ये लास्ट एक्ट है कंपनी रूल का ये एक्ट एक और जो चार्टर एक्ट पास किए गए थे इसके पहले यह उनमें से सबसे लास्ट है यह है चार्टर एक्ट ऑफ 1853 इस एक्ट के चार इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं पहला फीचर यह है कि इस एक्ट की वजह से लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस गवर्नर जनरल काउंसिल के सेपरेट कर दिए गए थे जिसकी वजह से इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल जिसमें 6 मेंबर दिए गए थे यह लेजिस्लेटिव विंग जो था वो एक मिनी पार्लियामेंट की तरह काम करता था जो सेम प्रोसीजर ब्रिटिश पार्लियामेंट में अडॉप्ट की जाती है वो यहां पे भी इंडियन काउंसिल में भी अडॉप्ट किए जाने लगे तो इसकी वजह से जो, जो लेजिस्लेशन हमारा second important feature यह था कि यह team introduced the open competition system for selection and recruitment of civil servant और यह civil services Indians को भी अलाउ कर दी गई थी Macaulay committee appoint की गई थी 1854 में जिसने उसका देखा था क्या हुआ था Macaulay committee अपॉइंट की गई थी 1854 में जो इसकी करेगी तीसरा feature ने यह कहा है कि इसकी से company rule को और कर दिया गया और कहा गया कि British Crown इसकी पूरी रिस्पांसिबिलिटी देखेगा और इसने कोई period मेंशन नहीं किया था कि कब तक यह Charter Act of valid रहेंगे इसका मतलब अभी था कि जो यह कंपनी रूल था वो तभी टर्मिनेट टर्मेट है जब पार्लियामेंट वहां का लाइक करेगा सोचेगा जैसा कि पहला पिक्चर में आपको बताया था कि it provided six new legislative members to the Governor General Council, वो लोकल प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ मद्रास बॉम्बे बंगाल और आगरा से लिए गए थे आपको याद होगा कि 6 लेजिस्लेटिव मेंबर्स लिए गए थे जब इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल का फॉर्मेशन हो गया था उसमें से 4 लोकल प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ऑफ मद्रास बॉम्बे बंगाल और आगरा से उठाए गए थे कितनी अच्छी बात है कि हम लोग ने को कर लिया जो हमारा 1773 से हमारा 1853 चला था अब हम क्राउन रूल के बारे में डिस्कस करेंगे, जो हमारा 1858 से लेकर 1947 अंटिल इंडिपेंडेंस तक चला था। क्राउन रूल के अंदर छह इंपॉर्टेंट एक्ट है, जिसमें से पहला का नाम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858। 1857 की क्रांति के बाद एक्ट ऑफ़ गुड गवर्नमेंट ऑफ़ इंडिया को लाय ट्रांसफर कर दी ब्रिटिश क्राउन को जैसा कि आप जानते हैं 1857 की क्रांति को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा गया था तो इसी के मद्देनजर रखते हुए एक्ट ऑफ गवर्नेंस इंडिया एश सारी पावर टेरिटरीज और रेवेन्यू गवर्नमेंट की थी वो ब्रिटिश क्राउन को ट्रांसफर कर दी। इस एक्ट के पांच गवर्न किया जाए और जिसकी वजह से जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का डेजिग्नेशन था उसको वायसराय ऑफ इंडिया के नाम पे दे दिया गया तो वायसराय कौन था वायसराय एक डेजिग्नेशन दी गई थी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को हटाकर वो ब्रिटिश का डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव था लॉर्ड कैनिंग बिकम दूसरा है कि जो इंडिया में हमने देखा था कि डबल गवर्नमेंट स्टेबलिस्ट की गई थी। पिछली इंडिया कंपनी एक्ट में बोर्ड ऑफ कंट्रोल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर वो दोनों को अबाउटिस कर दिया गया। तीसरा फीचर ये है कि इट क्रिएटेड अन्य ऑफिस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया जिसके पास कंप्लीट और इंडियन का कंट्रोल नेया office बनाया गया Secretary of State for India जिसके पास complete authority और British uh, Indian Administration complete control था और जो Secretary of the State था वो British cabinet का member था और वो ही responsible था British Parliament को वहां के बारे में report करने के लिए तो so, दोस्तों तीसरा features बहुत important इसको आप बार बार एक बार और करके सकते हैं जो करता है चौथा फीचर यह था कि it established a 15 member council of India to assist the Secretary of State for India, जो कि हमने देखा फिर से Secretary of State को assist करने के लिए 15 member की council बनाई गई और जो council बनाई गई थी यह एक advisory body थी और Secretary of State जो था इस council का chairman था Secretary of State इस council का chairman था 15 member council बनाई गई और इस council का chairman Secretary of the State था जो पंद्रह मेंबर काउंसिल के द्वारा अजिस्ट किया जाएगा पांचवां इंपॉर्टेंट फीचर यह है कि इट कॉन्स्टिट्यूटेड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल एज अ बॉडी कॉर्पोरेट जो कैपेबल थी कि वो इंग्लैंड और इंडिया में दोनों जगह की जा सकी थी तो गवर्नमेंट एक्ट इंडिया को जिसकी वजह से इंडियन गवर्नमेंट वो को सुपरवाइज और कंट्रोल इंग्लैंड के द्वारा किया जाने लगा लेकिन इसकी वजह से कोई गवर्नमेंट्स का कोई चेंज नहीं आया जैसे पहले चल रहा था हेलो दोस्तों अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 के बाद हम बात करेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 1892 and 1909 तो जैसा कि हम लोग को पहले से पता है कि एक्ट ऑफ 1858 इसलिए लाया गया था ताकि एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी इंप्रूव किया जा सके लेकिन द ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट को रियलाइज हुआ कि यहां पे शासन करने के लिए यहां के लोगों का समर्थन बहुत जरूरी है तो इसकी वजह से जो पॉलिसी उन्होंने तीन इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 1892 और 1909 लगातार लागू करें। और ये एक्ट जो 1861 वाला एक्ट है, it is an important landmark in the constitutional and political history of India. तो एक-एक करके हम लोग 1861, 1892, 1909 के फीचर्स को डिस्कस करेंगे। पहला हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, एक्ट ऑफ़ 1861 के फीचर्स। तो पहला फीचर ये है कि it made the beginning of representative institution by associating Indian with the law making process. तो इसमें Indians को इंक्लूड करा जाने लगा। तो वाइसराय ने अपनी expanded council में तीन मेंबर और इंक्लूड कर लिए। as a non-official member Lord कैनिंग in 1862 uh, nominated three Indians to the legislative council पहले थे राजा और बनारस, दूसरे थे महराजा और पटियाला एंड तीसरे थे सर दिनकर राव। तो आप गवर्नमेंट की समझ कि वो भारत का समर्थन कैसे कैसे ठीक है ताकि वो यहां पे लोगों का समर्थन पा सके कोऑपरेशन पा सके और राज कर सके दूसरा फीचर हम डिस्कस करने वाले हैं जिसने एक प्रोसेस इनिशिएट किया था डिसेंट्रलाइजेशन का ताकि हमारे बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज की लेजिस्लेटिव पावर हासिल हो सके जैसा कि हम लोग ने देखा था कि आ, रेगुलेटिंग कि रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में ये सेंट्रलाइजेशन किया था और 1833 जो चार्टर एक्ट था उसमें ये पूरा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना के पूरा एक ही जगह वेस्ट कर दिया था ठीक है तो यहां पे उसका उल्टा करा जाने लगा यहां पे बॉम्बे और मद्रास प्रेसीडेंसीज की लेजिस्लेटिव पावर उनको Provided the establishment of Legislative Council for Bengal, North Western Province, and Punjab, which were established in 1862, 1886, and 1897. तो so, Punjab, North Western provinces, और Bengal में Legislative Council का formation हुआ। और uh, चौथा महत्वपूर्ण point है कि it empowered the Viceroy to make rules and order for more convenient transaction of business in the council. तो इसमें वायसराय के पास प्रावधान लगे थे वो रूल्स बना सके, transactions दे सके और council का business संभाल सके। ध्यान रखने वाली बात यह है जिससे question भी आता है कहा जाता है portfolio system जो lord canning ने 1859 में introduce किया था। portfolio system की से वायसराय council को एक से ज्यादा department को authority मिल जाती थी और उसको issue order करने में time नहीं लगता था वो final order किसी भी council मैटर पे डिपार्टमेंट पे दे देता दे था तो चौथा फीचर काफी important है हमने ये जाना चौथे फीचर में कि vice वाइस और business और के लेने के वो कर दिया गया था इसमें portfolio system आ गया था portfolio system की वजह से वो एक से ज़्यादा पे और कर सकता था on behalf of the council on matters of his department panchwa bahut important point ye hai ki isne viceroy ko power de di thi ki wo chhote chhote ordinances bina legislative council ke formation ke nikaal sakta hai during an emergency and the life of such ordinance was sixth month to samjhiye iska power ordinance rules regulations without the formation of legislative council इंफॉर्मेशन नहीं हो रहा है लेजिस्लेटिव काउंसिल का तो वो निकाल सकता है और ऑर्डिनेंस की वैलिडिटी होगी वो मंथ होगी हेलो दोस्तों अब हम डिस्कस करेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 के फीचर्स इसके पहले हमने डिस्कस किया है इंडियन काउंसिल एक्ट के फीचर्स तो इसमें इंडियंस को ऐड करा जाने लगा उनको कुछ-कुछ स्पेशल राइट्स और प्रिविलेजिस देना स्टार्ट कर दिया गया था तो एक्ट ऑफ 1892 का पहला फीचर यह है कि इसमें जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे उनकी संख्या और बढ़ा दी गई दोनों सेंट्रल और प्रोविंशियल काउंसिल में so, सो नॉन और दूसरा important feature यह है कि इसमें जो legislative councils थे उनके function increase कर दिए गए और इनको power दे दी गई कि वो budget और executive से अपने question address कर सकते हैं तो इनके functions increase कर दिए गए और budget और question address करने की पावर दे दी गई executive से तीसरा feature यह है कि non official members के nomination के लिए जब सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉमिनेशन होगा तो रिकमेंडेशन ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल की जरूरत होगी और बंगाल चैंबर ऑफ कॉमर्स की जरूरत होगी देखें बहुत सीधी सी बात है जब नॉन ऑफिशियल मेंबर को नॉमिनेट करना है वायसराय के द्वारा तो रिकमेंडेशन बंगाल और लेजिस्लेटिव की District Board, Municipalities, Universities, Trade Association, Jaminda and Chamber recommendations will be there. So, this is why we have got a system for this act so that we can fill the official seats in the Central and Provincial Legislative Council. So, this act made a limited and indirect provision for the use of election in filling up some of the non-official seats both in central and provincial legislative council लेकिन इन्होंने election word use नहीं किया था और इस process को nomination made on the recommendation of certain bodies ke naam pe chhod diya gaya tha nomination purpose process hello dosto indian council act of 1861 aur 1892 Indian Council Act of 1909 आता है इसके features भी hum yahan discuss karenge aur aap janenge ki yahan pe bahut sari cheezen dekhne ko milegi khas kar morle mento reform jo bahut important aur naamay jani questions aate hain isse to act of 1909 is also known as the reform लॉर्ड Morley उस वक्त सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट इंडिया के थे और लॉर्ड मिंटो वो उस वक्त वाइसराय ऑफ इंडिया थे इसलिए जो एक्ट आया वो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से जाने लगा इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हम यहां पे तुरंत डिस्कस करने वाले हैं आपको यहां पे इन चीजों को बहुत ध्यान से होगा सेंट्रल और प्रोविंशियल में दोनों में जो साइज थी बहुत इंक्रीज कर दी गई थी सेंट्रल में हमने यह देखा था और जाना यहां पढ़कर कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के नंबर ऑफ मेंबर्स 16 से 60 कर दिए गए फ्रॉम 16 टू 60 तो यह बहुत ही कंसीडर करने वाली बात थी कि भैया 16 से 60 मेंबर्स आपने बना दिए वही जगह देखा नहीं था कि कितने नंबर में बढ़े हैं वो सो इट वाज अ कंसीडरेबल स्टेप टू इंक्रीज द साइज ऑफ द काउंसिल इन बोथ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल तो हम दूसरे फीचर की बात करेंगे जो एक्ट ऑफ 1909 में लाया था तो दूसरा फीचर यह कहता है कि भैया इन लोग ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव में ऑफिशियल मेजॉरिटी बनाए के रखी समझ रहे हो वहां पे इन लोग ने कोई छेड़छाड़ नहीं कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं देना चाहा और दूसरी तरफ जो provincial legislative council थी वहां पे non-official majority को allow कर दिया। तो majority का मतलब आप समझ रहे हैं ना majority का मतलब numbers से है, ठीक है? कि provincial में official majority से ज़्यादा number non-official majority हो सकती है, लेकिन हमारे यहां central में हमारे जो central में जो official majority होगी वो हमेशा ज़्यादा रहेगी और non-official majority हमेशा कम होगी। यह कहने का मतलब था इनका। सो so, तीसरा पॉइंट यह है कि जो फंक्शन जिसमें सूझबूझ पॉलिसी मेकिंग और और प्रपोजल जैसे चीजें आएंगी, उनका दायरा काफी बढ़ा दिया गया। दोनों लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे भी और प्रोविंशियल लेवल पे। तो मतलब इनके फंक्शंस और इंक्रीज कर दिए गए। जैसे कि कोई भी मेंब कोई रेजोल्यूशन पास कर सकता था बजट के बारे में बोल सकता था और भी बहुत कुछ थे चौथा पॉइंट हमारा यहां पे बहुत ही ध्यान रखने वाला है कि पहली बार पहली बार इसने रास्ता खोला कि कि गवर्नर और वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंडियन को जोड़ा जा सके तो इसमें सत्येंद्र and he was appointed as a law member So, bahut governor executive council mein judne ke liye indians ka rasta khol diya gaya tha satender prasad sina wahan member the law so, the member of the ab is act 5ve feature ko discuss karna bahut important hai important feature hai 5 feature introduced a system of separate electorate मतलब जो मुस्लिम है वो मुस्लिम को बैठाने के लिए ही वोट करेंगे ताकि जो हमारा जो सीट्स हैं वहाँ पे कम्युनल रिप्रेजेंटेशन हो सके तो इस एक्ट की वजह से कम्युनिलिज्म फैलने लगा और जो कम्युनिलिज्म था वो लीगलाइज हो गया ताकि सबको चांस मिल जाए तो बहुत ही सिंपल सी बात है कितना गंदा हुआ तो ऐसे लोगों को बढ़ावा यह मिल गया कि जो कम्युनलिज्म है वो लीगल हो गया और लॉर्ड मिंटो को फादर ऑफ कम्युनल इलेक्ट्रोरेट कहा जाता है क्योंकि उन्होंने पहला सिस्टम ऐसा इलेक्टोरेट किया था और इसी तरह छठवां फीचर में भी यही बात की गई है तो सेपरेट रिप्रेजेंटेशन को ओवरऑल बढ़ावा देने लगा प्रेसिडेंसी हो तो मॉर्ले मिनटो एक्ट आप ध्यान रखिएगा इसमें पांच फीचर्स हैं इसको आप दोबारा रिवाइज कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हम अगली बार डिस्कस करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 और हमने ये देखा कि हमारे तीन इंडियन काउंसिल एक्ट 1862 1892 एंड 1909 हेलो दोस्तों हम डिस्कस करने वाले हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 इसके पहले हमने तीन इंडियन काउंसिल एक्ट डिस्कस किए जिसमें ब्रिटिश की मंशा थी कि हम भारत के लोगों का समर्थन पा सके उनका कोऑपरेशन पा सके ताकि हम उन पर राज कर सके तो हमने तीनों इंडियन काउंसिल एक्ट को डिस्कस किया उनके को किया अब हम of India Act of 1919 ब्रिटिश गवर्नर ने खुला डिक्लेअर कर दिया कि उनका यहां पे मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि वहां यहां पे इंडिया में रिस्पांसिबल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस कर सके हैं। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 है ये 1921 में लागू हो गया और इस एक्ट को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के भी नाम से जाने आप भी समझ रहे हैं जैसे मॉलेमेंटो में था इसमें मॉरलेटे को चेल्फोर्मोंटेगो थे हमारे सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट एंड लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे हमारे वायसराय ऑफ इंडिया तो ध्यान रखने वाली बात है कि मॉन्टेगो चेल्फोर्म रिफॉर्म जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 प्रोविंसेस पे जो सेंट्रल का कंट्रोल था उसको काफी रिलैक्स कर दिया गया उनकी कुछ बाउंड्री सेट कर दी गई और जो सब्जेक्ट्स थे सेंट्रल और प्रोविंसेस के वो अलग कर दिए गए मतलब जो सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर, कर दिया गया सेंट्रल सब्जेक्ट कर दिया गया प्रोविंशियल सब्जेक्ट कर दिया गया तो इससे होता क्या था कि जो सेंट्रल था वो अपनी लिस्ट द स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट जो था वो चेंज नहीं हुआ था वो हमारा सेंट्रलाइज्ड ही था और अभी भी यूनिटरी था तो आप समझ सकते हैं कि पहला फीचर कितना इंपॉर्टेंट था इसने सेंट्रल कंट्रोल प्रोविंसेस का रिलीज कर दिया गया था दोनों सेंट्रल और सब्जेक्ट्स दूसरा feature इस एक्ट का यह है कि जो provincial subjects थे ध्यान रखिए provincial उसमें इसको दो पार्ट में और डिवाइड कर दिया गया था मतलब provincial के subjects को दो पार्ट में और तोड़ दिया गया था पहला पार्ट का नाम था ट्रांसफर subject दूसरे part का नाम था reserved subject तो transferred subject कुन लोगों के दौरा दिखा जाना था जो और रिजर्व सब्जेक्ट की बात करें तो वो गवर्नमेंट और एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो लेजिस्लेटिव काउंसिल को रिस्पांसिबल थी उनके द्वारा किया जाना था तो इसकी वजह से ड्यूअल स्कीम ऑफ गवर्नेंस आ गई तो उसको कहा गया डायरकी डायरकी एक ग्रीक है जिसका मतलब है डबल रूल आपको इस एक्सपेरिमेंट की वजह से यह काफी अनसक्सेसफुल रहा था जो डायर की सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ने ने लाया था इन सिस्टम की वजह से बहुत ही ज्यादा अनसक्सेसफुल रहा था तीसरा फीचर यह है कि तीसरे में बाइकैमरेलिज्म इंट्रोड्यूस कर दिया गया था जिसमें जो इंडियन काउंसिल समझ गया ना आप और इसमें जो मेंबर्स थे दोनों हाउसेस के वो डायरेक्ट इलेक्शन से चूज किए जाते थे बाय कैमरालिज्म में वो सीधी सी बात है आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें अपर हाउस आ गया था लोअर हाउस आ गया था अपर हाउस को काउंसिल ऑफ कहा गया था लोअर हाउस को असेंबली कहा और जो मॉर्ले मेंटो रिफॉर्म में, में कम्युनल इलेक्टोरेट लाया गया था इसमें भी लाया गया और इसको काफी एक्सटेंड कर दिया गया इसको सिख इंडियन क्रिश्चियन एंग्लो इंडियन और यूरोपियंस के लिए भी एक्सटेंड कर दिया गया छठवां फीचर हम डिस्कस कर तो इसमें आता है कि इसने जिसका नाम था High Commissioner for India in London और इस new office का लंदन में खुलने के वजह से जो function Secretary of State India में perform कर रहा था वो function कुछ कुछ function जो थे वो London Commissioner House में transfer कर दिया अब हम फीचर की बात करेंगे फीचर काफी important है इससे काफी questions भी asked किए हैं तो feature में ये हुआ था कि इसमें सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन का स्टेबलिश्ड करने की बात की गई थी। इट वाज़ फर्स्ट सेटअप इन 1926 फॉर रिक्रूटिंग सिविल सर्वेंट्स। तो पब्लिक सर्विस कमीशन का स्टेबलिशमेंट हो गया था 1926 में ताकि हम सिविल सर्वेंट्स को रिक्रूट कर सकें। दसवां और आखरी पिक्चर में ये बात की गई है कि इसमें एक स वहां के function है working है उनको inquiry करेगा और report करेगा और हर 10 साल पे इनका ब्यौरा देगा जब से वो लागू हुए हैं। जब statutory commission के appointment होने की बात पर तब हमारा Simon commission आया जिसमें एक seven member commission का appointment करने की बात की गई थी under the chairmanship of Sir John Simon to report the condition of india under its new constitution तो जो 7 member की statutory commission announce की गई और form की गई उसमें सारे british the तो jitni भी parties थी उन्होंने commission को boycott कर दिया the statutory commission submitted its report in 1930 aur usme responsible government federation of british india and Princely state जो communal electorate था, उसको भी कंटिन्यू कर दिया गया तो जो प्रपोजल कमीशन के थे उनको British government convene करने के लिए three राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का का रखा गया तो जो round table conference हुए उसमें जो discussions हुए उस टर्म हाया white paper on constitutional reform जो prepare किया गया और submit किया गया joint select committee of British Parliament for its consideration और उसमें जो रिकमेंडेशन आई वो अगले एक्ट, विच इज़ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में शो करी गई। इसमें एक और टर्म आता है कम्युनल अवार्ड। साइमन कमीशन के बाद, साइमन कमीशन हमने जान लिया, अब हम कम्युनल अवार्ड के बारे में जानेंगे। अगस्त 1932 में रामसे में जो तो इस अवार्ड का मतलब यह था कि यह अवार्ड जो सेपरेट इलेक्टोरेट पहले से लागू थे उनको तो कंटिन्यू रखा ही था मुस्लिम सिख इंडियन क्रिश्चियन एंग्लो इंडियन और यूरोपियन के लिए और ना कि इसको और बढ़ा दिया गया डिप्रेस्ड क्लासेस क्लास, लाइक शेड्यूल तो ये सब यदरवाजा जेल में फास्ट अंटिल डेथ रख लिया, टू गेट द अवार्ड मॉडिफाइड, तो आखरी में एक एग्रीमेंट हुआ जो कांग्रेस के लीडर थे और डिप्रेस्ड क्लासेस के बीच में एग्रीमेंट वो एग्रीमेंट था कि पूना पैक्ट में हिंदू के ही रहेंगे, but उनको उसमें एक डिप्रेस्ड क्लास को एक रिजर्व तो जैसा कि इसमें कहा गया था कि कॉमनल अवार्ड को एक्सटेंड कर दिया गया था सेपरेट इलेक्टोरेट बना के शेड्यूल कास्ट के लिए तो गांधी जी ने वहां पे पास्टंटिल डेथ रख लिया उसमें फिर एक अग्रीमेंट आया कि जो हमारा हिंदू जॉइंट इलेक्टोरेट रहेगा वो ही रहेगा उसमें कुछ रिजर्व सीट शेड्यूल के रख ली जाएगी लेकिन वही रहेगा तो यही जिसमें फीचर्स थे दस फीचर्स थे इंपॉर्टेंट साइमन कमीशन आया कम्युनल अवार्ड आया अब हम अगला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 डिस्कस करेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है उसको तो आप बहुत ध्यान से सुनिएगा हेलो दोस्तों हम स्टार्ट करेंगे गवर्नमेंट इंडिया Government of India Act 1935 was a lengthy and detailed document of 321 section and 10 schedule. You have to remember all these points. Government of India Act of 1935 are 10 features that we will discuss one by one here. The first feature we will discuss is that it will be seen in the face of India in the face of the country. हमारे प्रिंसली स्टेट्स हमारे यूनिट्स होंगे और हमारे प्रोविंसेस रहेंगे दैट इज इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एन ऑल इंडिया फेडरेशन इस एक्ट की वजह से जो सेंटर में पावर्स थे वो तीन लिस्ट में डिवाइड हो गई। पहले थी फेडरल लिस्ट जो सेंटर के लिए थी प्रोविंशियल लिस्ट जो प्रोविंसेस के लिए थी उसमें 54 आइटम थे और तीसरी थी कॉन्करेंट 36 items. याद रखने है जो हमने नहीं बोला, फेडरल लिस्ट में 59 आइटम थे, प्रोविंशियल लिस्ट में 54 आइटम थे, कांकरेंट लिस्ट में 36 आइटम थे, और जो कुछ रिसीव पावर्स थी, वो बाईसराय को दे दी गई, लेकिन जो फेडरेशन था, वो कभी साथ आया नहीं, और जो प्रिंसली स्टेट थी, उन्होंने कभी ज्वाइन ही नहीं किया। दूसरा फीचर ये उनका जो autonomous unit of administration था उनका एक sphere डिफाइन कर दिया गया इस act की वजह से रिस्पांसिबिलिटी बढ़ गई और responsible government आ गई इसमें that is the governor was to act with the advice of minister responsible to the provincial legislature this was came into effect in 1937 and discontinued in 1939 तीसरा फिचरिया कह रहा था कि provided for the adoption of diarchy And considerably the federal subjects were divided into transfer subject and reverse subject. However, the provision of this act did not come into being. Chotaha feature it introduced bicameralism in six out of eleven provinces, thus the legislature of Bengal, Bombay, Madras and Bihar, and Assam and the United Provinces were made bicameral consisting of Legislative Council and Legislative Assembly however many restrictions were placed on them तो so, इसमें यही था कि बंगाल, bombay madras bihar assam और united provinces में bicameralism lagu kar diya tha bicameralism mein hamara bhai upper house lower house ki baat ki jati hai is act ne jo communal representation tha separate electorate representation depressed class women and labour worker principle of communal representation छठवां फीचर यह था कि मोस्ट इंपोर्टेंटली इट अबोलिश द काउंसिल ऑफ इंडिया व्हिच वाज एस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ 1858 द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया वाज provided विद अ टीम ऑफ एडवाइजर इट एक्सटेंडेड द फ्रेंचाइजी एंड अबाउट 10% of द टोटल population got the voting राइट right. जिनके पास प्रॉपर्टी थी वही वोट दे सकते थे अब 10% के वोटिंग राइट दे दी गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 की वजह से इट प्रोवाइडेड कि वहाँ पे इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश होगा ताकि यहां की करेंसी और क्रेडिट कंट्री का कंट्रोल किया जा सके नोबे फीचर बे बात की गई थी कि federal public service commission, provincial public service commission and joint public service कमीशन for two or more provinces should be established आखरी फीचर ये था कि इसमें establishment of federal court की बात की गई थी, जो set up होगा 1937 में और हम आखरी स्टेज पे आ हैं जो का सबसे निकला था वो है 1947 20 फरवरी 1947 को क्लेमेंट एडली जो ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने डिक्लेअर कर दिया कि ब्रिटिश रूल जो इंडिया पे है वो 30 जून 1948 तक एंड हो जाएगा एंड जो पावर्स हैं वुड बी ट्रांसफर टू द रिस्पांसिबल हैंड्स तो जैसे ही ये अनाउंसमेंट हुआ मुस्लिम लीग एजिटेशन में आ गई और डिमांड करने लगी. Again, जून को कर दिया गया, जो cannot be applied to those parts of the country which are not willing to accept it. That mm-hmm. day, Lord Mount who was at that time of India, put a Mountbatten plan to be able to be partitions. And plan that the Mountbatten plan is known to be able Congress of both immediate effect Indian Independence Act of 1947 enact. इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 के काफी अच्छे फीचर्स हैं उनको यहां पे हम डिस्कस करेंगे टोटल 13 फीचर्स हैं उनको हम एक बाय एक करके देखेंगे क्या है वो पहला फीचर में यह बताया गया है कि ब्रिटिश रूल का शासन इंडिया से हो चुका था और इंडिया अब इंडिपेंडेंट और ने अपने right to secede from the Commonwealth रखा था तीसरे में बात की गई है कि जो वाइसरोय का office था उसको abolish कर दिया गया और ईच डोमिनियन जो स्टेट थी उसको एक governor general दिया गया which was to be appointed by the British king on the advance of डोमिनियन Dominion cabinet और इसके से जो government in Britain would have no responsibility in respect to government of India and Pakistan चौथे फीचर में यह बात कही गई थी जो दो डोमिनियन इंडिया और पाकिस्तान हो गई है उनको इतना पावर है कि वो जो ब्रिटिश पार्लियामेंट की जो भी फ्रेम है उनको अडॉप्ट कर सकती है या फिर डिस्कार्ड कर सकती है या रिपील कर सकती है एनी एक्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट इंक्लूडिंग and transfer his function to the Secretary of State for Commonwealth Affairs. Sixth feature is, it proclaimed the lapse of British paramountcy over the Indian princely states and created relation with tribal areas from August 15, 1947. Here's the feature is, which is important, it granted freedom to the Indian princely states either to join the dominion of India or join the Dominion of Pakistan or to remain independent Here, <laughs> Indian Prince's State has a freedom that they can join India or Pakistan or can be independent in their own Ninth feature is It provided for the governance of each of the Dominion and the provinces by the Government of India Act of 1935 till the new constitution were framed The dominions were, however, authorized to make modification in the act. It deprived the British monarch of his right to veto bills and asked for reservation of certain bills for his approval. But the rights were reserved for the Governor General. The Governor General would have full power to assent to any bill in the name of His Majesty. Eleventh feature is it designated the Governor General of India. And the provincial general as constitutional heads of the states. They were made to act on the advice of the respective Council of Ministers in all matters. It dropped the title of Emperor of India from the royal titles of the King of England. 13. It discontinued the appointment to civil service and reservation of post by the Secretary of State for India. The member of the civil services appointed before August 15 would continue to enjoy all benefit that they were entitled to that time. At the stroke of midnight, August 14-15, 1947, the British rule came to an end and the power was transferred to the new independent dominion of India and Pakistan. Lord Mountbatten became the first governor-general of the new dominion of India. So thank you so much for listening to this podcast. I'm so grateful that you give the time to listen to this podcast. If you have any friend that you can recommend, then I'd be grateful for you. You can share it on Facebook and also on SoundCloud. Thank you so much. Have a good day. Nice time and take care.